0: Hallo, herzlich willkommen zur vorweihnachtlichen Wiederaufführungsepisode Nummer 33 mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Alte Filme neu entdeckt, heißt es auch äh, letztmalig in diesem Jahr vor dem Weihnachtsfest bei uns. Und ich bin heute dran quasi... Habe aber versucht, bei meiner Film, bei meinem Film Aussuchen, nicht den üblichsten oder die üblichsten Verdächtigen zu nehmen. Das heißt, kein Stirb langsam, kein äh, tödliche Weihnachten, kein Kevin allein zu Haus, keine schöne Bescherung.
1: <lacht> ja, ich meine, es gibt ja auch noch mehr als Renny Harlin Filme.
0: <lacht> ja, nee, was hast du denn? Ich äh, bin für Tanz der Vampire heute. Oh, das ist schön, weil eine Lücke. Kennst du noch nicht? Nee, also ich glaube, ich habe mal...
1: Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe den schon gesehen, weil ich kenne die legendäre Spiegelszene und ich äh, kenne da die tolle Szene mit Sharon Tate in der Badewanne, aber irgendwie kenne ich den Film dann doch nicht. Bin bin gespannt. Also
0: ja. ähm, Ich habe ihn vor allem auch deshalb mit ausgewählt. Also er schüttelt mir so ein bisschen den Kopf rum sowieso. Mhm. Äh, ich persönlich mag ihn eigentlich sehr gerne, aber äh, mein Eindruck ist, dass er auch eine sehr gemischte... Äh, sehr gemischt aufgenommen wird, wurde... Und äh, mal gucken, ob und wie wir das dann vielleicht nach dem Film rausarbeiten können. Vielleicht gefällt dir auch gar nicht, dann haben wir das optimale Grundlagen-Ding hier, aber... Gehört auf jeden Fall immer zu den Filmen, wenn ich so
1: Roman Polanskis Filmografie durchgehe, wo ich kurz so innehalte und denke, äh, wieso, wieso eine Vampirkomödie Und dann weiß ich ja auch mal gar nicht, ist das passt das Label überhaupt, dass den Film da aufgedrückt wird? Ja, natürlich schwingt auch mit, dass man weiß, dass wenig später äh, Sharon Tate, seine damalige Ehefrau, dann auch von der Charles Manson Family äh, brutal ermordet worden ist. Und das ist, glaube ich, also kennst du ja andere Filme mit Sharon Tate? Also ist die sonst auch gar kein Begriff außer in
0: diesem Film. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das, das gehört ja auch dazu. Ne? Das, das, dafür bist du ja hier auch engagiert. Ja, du genau. und abwechselnd mit mir überall die keine
0: Ja, äh, der Film ist von 67, glaube ich, meine ich. Also das Jahr vor dem Jahr, in dem die besten Filme alle rausgekommen sind.
1: ach so Ist das eine Theorie, die du schon mal geäußert hast hier?
0: Ja, also äh, dieser, dieser Zeitraum, ich glaube, äh, gerade wahrscheinlich auch wegen New Hollywood, so äh, Mitte 60er bis so 72, 73 so, da ist Ungeheuer viele Sachen, was heißt ungeheuer viele, die Paar, die ich kenne, äh, sind unheimlich gut. Also 68, jetzt mal so aus der Hüfte, mhm. äh, spielen das Lied vom Tod, äh, Planetaffen. Affen.
1: Bonnie und Clyde.
0: So, äh, Reifeprüfung ist 67 noch zum Beispiel. Mike Nichols, mhm. kurz Also ich
1: ist, ist schon eine These, bei der ich auch mitgehe. Ich weiß nur noch. Also
0: wahrscheinlich kann man da, aber das ist so, dass wenn, wenn, wenn man irgendwie jemand fragt, so bestes Film ja, da wäre bei mir, ich sag mal, 68. Yellow Submarine ist da auch, glaube ich, in dem Preis ja. irgendwo. <lacht> ja. Okay, ich würde sagen, äh, gar nicht groß weiter rummachen. Wir machen jetzt hier kurz Pause und dann geht dieser Satz, den ich jetzt nicht beende, gleich weiter. Und jetzt ist der Film schon vorbei. So schnell geht das mit dieser Technik.
1: Na, oh, Max, ich hoffe, dass der Effekt auch gut funktioniert, wenn ich das einfach so zusammenschneide und auch Phonik das dann schön glatt gebügelt hat und dann klingt das einfach so, als hättest du einfach den ganzen Satz gesagt und kein Mensch weiß, dass wir dazwischen den ganzen Film geguckt haben.
0: Ich kann mir vor, es ist dann wie in der, im Bus oder in der Bahn, wenn dann so, nächste Haltestelle. Eins, zwei, drei. Ja. Vielleicht sowas.
1: Aber du hast dank deiner leichten
0: Schnupfung so eine schöne, so ja. hohe Gleichmäßigkeit ja. in deiner Stimme heute. Das sitzt sich dann durch. Ja. Das war Dance of the Vampires. Oder wie er auch eben sehr bekannt ist. The Fearless Vampire Killers. Was glaube ich der US-Titel ist, wenn ich das jetzt so halbwegs richtig im Kopf habe. Aha. Da überraschte
1: mich jetzt. Ich dachte, dass der tatsächlich es ist, der des Vampire-Killers und äh, der Tanz der Vampire ist eine deutsche Erfindung, aber ich weiß das gar nicht genau. Nee, ich hatte heute noch mal kurz auf der UFDB geguckt, weil ja, ich mir okay. auch nicht mehr sicher war, ob und wie. und äh, Ja, aber die UFDB wird ja quasi von von der ganzen Welt über der Wikipedia gefliegt. <lacht> da können ja auch mal Fehler drinstehen.
0: Nee, dann, in der IMDB ist ja auch so angegeben.
1: Ja, da, da nee, habe ich festgestellt, können die Leute auch einfach drin rum. <lacht> <lacht> das ist alles ruhig.
0: Okay. Aber ist ja letztlich eigentlich auch Ah ja, äh, ja, ist okay.
1: Ich sehe den Original Title Dance of the Vampires. Okay. Das wusste ich auch nicht.
0: Ja, wir sind, äh, wir haben den Einstieg gewagt äh, mit... Aber oh, wie war denn das jetzt schon wieder? Diesem, es gibt auf der DVD äh, diesen, dieses kleine Bonus-Element äh, äh, Vampire-Killer 101. 101, so ungefähr. Ja, ich genau. habe die jetzt gleich im Kopf.
1: Ist es ist Vampire-Killer 101. Was steht so denn was? auf der Hülle?
0: Da steht... Ja, Tanz der Vampire, Vampires, Monovon. Ist ja aufschlussreich. Ähm, wo wir von einem hochdekorierten Gelehrten noch gesagt bekommen, wie wie man sich denn im Falle des Falles zu verhalten hat, wie man Vampire bekämpfen kann und ähnliches. Das ist, wie gesagt, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher und die die den Podcast hören werden jetzt sicherlich in der Sekunde, in der ich das falsch sage, sagen, so und so ist das. Ähm, ein extra für die amerikanische Fassung erstelltes werbeclip ding gewesen, ich meine, das ist zehn Minuten lang ungefähr, äh, um eben den Film auf den Film äh, hinzuweisen, den Film schmackhaft zu machen.
1: Und äh, ehrlich gesagt, im Vergleich zu dem Film, äh, relativ humorbefreit, also ich merke, also das ist, soll zwar witzig sein, aber ich merke, dass mich das überhaupt nicht anspricht. Und ich so richtig so ein bisschen äh, Stöhnenrunzeln bekomme wie genau irgendjemand mal gedacht hat, dass das ein funktionierendes Werbeinstrument ist. Ich meine, es mag vielleicht sein, dass das, so wir sind heute multiplex gewöhnt, irgendwie mit einer Dreiviertelstunde Werbung penetriert zu werden. In einer Welt, wo es vielleicht wirklich den einen oder anderen Vorfilm Newsreels gab es wahrscheinlich Ende 60er jetzt auch nicht mehr so regelmäßig, weiß ich nicht. Da hat es vielleicht so ein 10 Minuten reingepasst. Man kennt ja auch den einen anderen Hitchcock-Teaser, die ja auch eine stattliche Länge so Richtung 6 Minuten meistens haben. Aber ich hatte fast das Gefühl, da wurde auch Krampfer vom Studio versucht, dem Publikum schon mal ganz klar eine Erwartungshaltung ja. und so Grundlagenwissen einzutrichtern, damit auch ja jeder den, den Film dann versteht. Ja. Also, also, ich meine, wir haben es halt direkt aneinander geguckt, so ist es ja nur eigentlich nicht gedacht, aber mh, ich hatte schon das Gefühl, dass eine große Qualität von dem Spielfilm ist eigentlich, äh, bestimmte Dinge überhaupt nicht zu Tode exponieren zu machen, ne? also dass nicht alles immer genau erklärt wird, also ja. äh, trotzdem aber auch mit Versatzstücken äh, des Vampirfilms gespielt wird, oder dieser Vampirlegende des Mythos, äh, aber ich bin sehr froh, dass es nicht so funktioniert wie in diesem Film, wie in diesem Kurzfilm.
0: Ja, das, ja und du hast ja auch gemerkt, als dann die Filmausschnitte kamen, die waren ja dann noch extra mit solchen lustigen Geräuschen so äh, übertrieben gesagt, so wie jetzt bei Sitcoms eben das Gelächter aus der Dose kommt, zu so verleihen, damit du auf jeden Fall diesen Witz verstehst, dass es eben boing und hopp und bling macht noch. Genau, ihr sollt im Himmel nein, nein, nein. darüber
1: lachen. Weil Ich kann es richtig nein. sehen, wie wahrscheinlich äh, äh, bei der ersten Vorführung von von den Vampire-Killers dort äh, manchmal ganz viel Stille war, wo die Produzenten vielleicht gedacht haben, da würden die Leute total aus dem Häuschen sein. Ich will, wir werden gleich ja noch mal diesen Film noch ein bisschen genauer sprechen, aber ich muss noch eine Sache loswerden. Diese Soundgeräusche, also der absolute Tiefpunkt ist ja schon gleich zu Beginn bei diesem Kurzfilm. Äh, da steht also der Gelehrte auf... Und es gibt ein Pupsgeräusch, wo ich denke, oh mein Gott, wo sind wir denn hier? Also es ist so... Also ich, für mich ist das auch die Verzweiflung äh, im Schnitt, wenn man so merkt, etwas geht nicht auf, weil das Spiel von, ah, ich habe genau eine Ahnung, ich habe so ein bisschen so ein Gefühl, so wie bei Rocky Horror Picture Show, der Typ, der das Tanzen erklärt und überhaupt so die ganze Drumherum-Geschichte, der hat ja auch so einen so Gestus, aber da, da stimmt irgendwie, da funktioniert die Parodie und das, das Überspitzte und das haut da halt nicht so richtig hin, also ich, ich schaue mir den die ganze Zeit so an und bin schon in der Nähe davon, das komisch zu finden, aber es haut halt nicht hin.
0: Also ist dir zu gewollt. Ja,
1: es ist total und gewollt. Und ich, wenn dann diese verzweifelten äh, Soundspielchen auch noch kommen, ja. äh, so wirklich, nun komm doch bitte, lieber Witz, komm heraus. Äh, nö. <lacht> aber ich bin ja, ja also ich kann es hinter 60 Vampire Killers dann doch. Wir können nachher mal gucken, zum Ende unseres Gesprächs, warum ich diesen Film mal wieder vergesse. aber ähm, Also du hast ihn schon mal gesehen? Ich habe ihn definitiv schon mal gesehen, ja. Es war ein, war ein äh, sehr schönes Déjà-vu.
0: Ja. Äh, Tanz der Vampire. Ein Film von Roman Polanski in den Hauptrollen. Äh, den ist Roman Polanski als... Äh, nicht Abraham, sondern... Alfred, als Alfred der Gehilfe von Professor Abronsius. Von Professor Abronsius habe ich direkt den Namen schon wieder vergessen des Schauspielers. Äh er steht ja dort bei uns äh, auf dem Blog <lacht> und in der Beschreibung ähm, mit dabei Sharon Tate, wie schon eingangs erwähnt von Christian, äh, als die bildschöne Sarah. Äh, Dann eben noch Ferdy Main als Graf von Krolock und noch ein paar andere Darsteller, aber die habe ich jetzt auch nicht alle so und es geht darum äh, Professor Ambronsius eine, ein Gelehrter aus Königsburg, Königsberg vermuten wir mal ganz scharf kommt nach äh, jahrelanger Reise mit seinem Assistenten Alfred eben in, in, nach Transsilvanien und er ist überzeugt davon, auch wenn er schon von seinen Kollegen nur noch The Nut genannt wird, dass es Vampire gibt und er wird sie aufspüren und äh, ja, sie kommen dann in einem kleinen Wirtshaus an und Chaos entwickelt sich <lacht> Das genügt ja eigentlich völlig. Und völlig überraschend tauchen da Vampire auf.
1: Ja, na gut, es ist vielleicht schon wichtig zu wissen, dass also in, dieser, in diesem Wirtshaus oder in dieser äh, wie hast du es gerade genannt? Das,
0: äh, ja, im Wirtshaus, geschenkt. Da ja. ja, das ist total Das heiß. Motel.
1: Die. <lacht> Die Töchter entführt werden von den äh, Vampiren und äh, äh, der zu einem Schloss geführt werden, auf dem es nicht nur ein paar Vampire gibt, sondern eben gleich eine ganze äh, eine ganze
0: Großfamilie. Ja,
1: eine riesen Großfamilie, die auch äh, den titelgebenden Tanz nachher aufführen kann.
0: Also und es spielt nicht in der Jetztzeit, sondern in einer Zeit, als man noch mit Kutsche gefahren ist. Ohne das jetzt genau zu spezifizieren, glaube ich. Das war dafür gar
1: nicht nötig, weil ich finde, ich finde ganz stark in so einer äh, Welt in so einer Märchenwelt auch drin. Also ich empfinde äh, da auch so so manch äh, osteuropäische Konvention, so gerade aus den technischen Märchenfilmen sehe ich da äh, drin, entdecke ich da wieder. Also.
0: Du meinst ist ja gerade bei Polanski von äh, aus Polen kommt nicht ja, zufällig dann. Äh, das glaube ich auch
1: wirklich überhaupt nicht. Ich finde, da hat er da das ganz interessant halt mit mit rübergeholt. Äh, ich finde überhaupt dass diesen Film. Äh, na, es gibt so ein paar Aspekte, aber das ist natürlich kein, also das ist jetzt kein amerikanischer, äh, keine amerikanische Vampirkomödie. So funktioniert das nee. nicht. Das kriegt man bei Polanski nicht. Nee.
0: Aber ich würde da, glaube ich, gleich mit ansetzen wollen, was so Tricktechnik und alles angeht ja. und Ausstattung. Also ich, ich finde die die Ausstattung, die Kostümierung, die Maske, das, das ist alles sehr, was du eben schon sagst, diese Märchenwelt das, äh, wird ähm, finde ich sehr gelungen äh, die die Abwesenheit von Computereffekten logischerweise 1967 ist äh, sorgt dafür dass man dass ich mir das eben auch jetzt immer wieder angucken kann und nicht natürlich wirkt es in gewisser Hinsicht irgendwo mal ein bisschen veraltet oder so äh, was so ein zwei Kameraspiele rein angeht aber insgesamt finde ich das eben ist immer wieder eine Welt die in sich stimmig ist die wo dieses Eintauchen auch Spaß macht es ist natürlich nicht ist so dieser dieser schmale Grad zwischen romantisierend oh ja irgendwie hast du schon was so ein Leben da mitten im Schnee immer und so Wirtshaus, aber andere ist natürlich okay, Vampire, naja, ist ganz schön gefährlich. Aber es ist äh, schon, ist einfach, ja, ich finde das schön, sowas.
1: Also es ist wahnsinnig schön. Äh, sag mal ganz kurz, was du meinst mit romantisierend? Also,
0: naja, also diese diese Vorstellung, ne, du hast lebst in so einer Winterlandschaft und äh, mit Kutsche und so nicht unsere Hektikwelt und äh, alle zehn Sekunden bübbelt das Handy und denkt... Ja, okay, so, so, ja, okay, da, das, und, äh, da spielt also dir deine eigene Sehnsucht rein, weil ansonsten äh. erleben wir da ja einen Ort, der wirklich,
1: also... So viel man halt irgendwie Kälte rüberbringen kann, der Film schafft das ganz gut. Mhm. Äh, das ist überhaupt eine Kunst von diesem Film, äh, trotz seiner immer wieder äh, überspitzten, äh, auch manchmal in Slapstick reichenden äh, Überdrehungen, äh, die, die den Humor von diesem Film ausmachen, äh, ist der aber, ist das Setting halt äh, total, also das ist ganz, äh, also es gibt, also es wird überhaupt gar keinen Zweifel dran gelassen, dass das eine, äh, kalte, durchaus auch unangenehme, auch ein bisschen schmutzige Welt ist, mhm. äh, wohingegen so manch prachtvolle äh, Ecke in dem Schloss der Vampire eigentlich ganz reizvoll ist, aber überall liegt dieser Schleier aus 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 Spinnenweben und Staub und Dreck und mhm. und und und, und Muchtig, mobile Muchtigkeit irgendwie da drüber. Ähm, also da, da gibt's das finde ich eigentlich ganz toll in diesem Film, dass da die Welt wird 100% ernst genommen. Und und die erlebe ich auch so. Und, und wenn, wenn da jemand quasi frierend im, im Wirtshaus wieder ankommt, dann äh, wird das auch voll ausgespielt. Das finde ich echt ziemlich... ich finde Es ist echt ziemlich toll und es ist eigentlich, es erinnert mich so ein bisschen vom Gefühl, so an manchen Märchenfilmen, die ich meiner Kindheit gesehen habe, die mir ganz schön Angst gemacht hat. Also der Klassiker ja für uns DDR-Kinder ist doch gewesen, das kalte Herz. Das hat uns doch alle fertig gemacht. Oder hast du das nicht mehr erlebt?
0: Ich war ja so bei Federchen Frost
1: habe ich da. Oh ja, gemacht. okay. Aber, aber auch all diese Filme so haben die eine sind. Ausstattung, eine Ästhetik, die äh, die geht nicht spurlos am, am so weder ja. am Kind noch am Erwachsenen vorbei. Ja. Und das mag
0: ich auch sehr an diesen Filmen. Ja. ja, also es sieht eben mit den Kostümen, sage ich mal los, über die die ganzen ich nehme mal an, dass das Sets sind, äh, eben die Ausstellung, also was da eben an Möbeln aufgefahren wird, an, an Dekor und wie du eben sagtest, die Spinnweben, die da rumhängen und der Staub. Ja. Das fügt sich eben zu einem sehr stimmigen Ganzen. Das und
1: ich habe es richtig gelesen, das sind die Shepperton Studios in, in England, äh, ja. Die ja. eben jene legendären, weil in denen die ganzen verrückten James-Bond-Sets <lacht> gebaut worden sind und auch so manch anderer Film äh, dort gedreht worden ist, hm. äh, und ich finde, da kommt noch eine Sache hinzu, ich habe das jetzt extra nachgeguckt, während, also die die Ausstatter, also der Production Designer, der für das äh, künstlerische Design der Sets zum Beispiel verantwortlich ist, äh, der äh, ist selbst auch ein Engländer gewesen. Und äh, nun hatte ich auch noch gesagt, na, vielleicht hat er ja auch bei anderen Filmen äh, die Finger <lacht> drin gehabt. Hat er natürlich, aber äh, ich finde die Ästhetik ist auch noch ganz stark bestimmt vom Kameramann. Das ist Douglas Slocombe. Und äh, der hat zum Beispiel alle drei Indiana Jones Filme fotografiert. Und ich finde das frappierend, dass eine bestimmte Ä Ä Ästhetik des äh, Abenteuerfilms, der sich sozusagen auch so in, in dunkle Verliese wagt, äh, mhm. ich erkenne das wieder. Ich habe ein Jim äh, nicht ein James Bond, ich habe ein Indiana Jones Gefühl. Dass ich, also das, das sind natürlich immer die Spinnenweben über alten Gemäuern, aber es ist einfach die Art, wie das äh, ausgeleuchtet ist. Es ist sehr kontrastreich. Äh, äh, es ist, ich, also ich kann das gar nicht. Ich kann das also märchenhaft trifft das dann schon irgendwie und irgendwie, äh, aber also märchenhaft mh, gruselig so. Ne? Also das ist, also es gibt da ja wirklich durchaus sehr spannende äh, Momente, äh, die die also auch sozusagen in all ihren sozusagen äh, Gruselpotenzial durchaus auch ausgeschöpft werden. Also wenn also die ganzen Vampire dann äh, aus ihren äh, verließen aus ihren aus ihren Gräbern wieder auferstehen, äh, das könnte halt so auch in, in, in irgendeiner Hammerproduktion äh, mit drinne sein. Ne? Also es wird nicht irgendwie solche Sachen werden nicht komikhaft abgemildert oder oder sowas. Also es ist halt auch es hat auch kein Film für Kinder
0: eigentlich. Ja, das äh, habe ich gerade überlegt. Ne? Findest du ist der Film eigentlich gruselig oder das sind so Schockmomente. Es gibt. Äh, also ich habe einerseits das Gefühl, dass äh, von Anfang an durchaus so äh, mitschwingt. Naja, es ist schon irgendwie mindestens ein humoristischer Unterton. Ja. Das ist nicht völlig Bierernst, mhm. aber. Es ist auch nicht so, dass es völlig frei mal von eben ein, zwei schock ist oder mildem Grusel.
1: Ja, na, ich finde, ich find, der Humor kommt immer dadurch, dass die Figuren äh, fast alle immer so ein bisschen überspitzt sind oder manchmal sogar etwas stärker. Zum Beispiel der Professor ist halt schon ganz schön doll überdreht. er ja. hat auch quasi sehr comichaftes Aussehen ist halt so der verrückte Professor, ne? Mit den abstehenden äh, grauen Haaren und äh, Segelohren und Knollnase und und kleines Brillchen. Also, <lacht> ich wüsste gerade nicht mal, was man dem noch irgendwie äh, äh, ranklatschen könnte, um noch irgendein Klischee zu bedienen vom verrückten Professor. Ähm... Aber die, die... Also ich meine, wenn ich da dran, einfach dran denke, was für eine Atmosphäre da aufgebaut wird in diesem Wirtshaus, will niemand wahrhaben, dass es hier ein Vampirproblem geben könnte. Ja. Und was du vorhin am Anfang so schön erzählt hast über den Film, was so die Ausgangssituation ist, das Schöne ist, dass die halt nicht darüber erklärt wird, dass irgendein Sprecher uns irgendwas einflötet oder dass das ständig die Figuren miteinander besprechen.
0: Was, was Na, das? es gibt am Anfang einmal einen ja, Sprecher. es gibt, da, Sprecher, stimmt, es gibt da tatsächlich ne? einen Aufsprecher. Der ja, ist aber auch so einigermaßen, oder nicht, auch nicht genau ausbuchstabiert. Ne? Ja, du, du hast ja, hast ich
1: hab's vergessen, natürlich gibt es genau macht ja die Klammer auf. Das stimmt. Aber trotzdem habe ich, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das darüber transportiert wird, sondern ich entdecke das einfach so, wie die mhm. äh, dort äh, sich verhalten. An der, an der Bindung von den beiden erlebe ich einfach, dass die, das stimmt, du hast recht, es gibt richtig einen Sprecher über den beiden, der eigentlich genau erklärt, das ist der und das ist der andere.
0: Ja, aber ich glaube, Vampire sagt er nicht ja. genau, ich schon, hm, was sagt er? <lacht> er erklärt halt, dass der schon ewig auf der Suche ist und, ne, wird eben ja. als verrückter Professor schon sozusagen abgestempelt von den Kollegen, aber, was ganz genau sagt er, glaube ich, nicht.
1: Genau, und ich glaube, dass das auch der Grund ist für diesen amerikanischen Teaser, der das alles ganz genau ausbuchstabiert, ja. dass man so ein bisschen die, die Befürchtung hatte, dass wenn die Leute völlig ahnungslos in diesem Film landen, sie möglicherweise dieses schreckliche Problem hätten, das scheinbar auch wirklich nur Hollywood-Bosse beschäftigt, äh, was ist, wenn das Publikum völlig verwirrt ist am Anfang des Films. <lacht> also ich meine, darum ja, geht es doch. Also Wir entdecken etwas Neues und wenn ich vorher schon alles weiß, interessiert es mich doch nicht. Also, ja. also Das hat mir halt wirklich wieder... Also ehrlich gesagt ist das die Sache, die mir an diesem Film Freude bereitet. Mhm. Wenn wenn es da mal so äh, äh, was mit einer Salami auf dem Kopf gibt oder so, das sind gar nicht so die Momente, wo ich jetzt schallend lache. Ich habe auch ja. das Gefühl, das funktioniert jetzt auch gar nicht bei so vielen Leuten. Vielleicht bei denen, die den Film zum sechsten Mal gucken oder so. ne? Dann ja. entwickelt das so seinen Spaß. Und für mich entsteht die Freude daraus. Ähm... Also ich finde dass das sehr temporeich inszeniert ist. Mhm. So also hat legt ein ganz schönes, ganz schöne Geschwindigkeit vor. Und äh, weiß ja genau, weil das so liebevoll ausgestattet ist und äh, ja, ich, ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich krieg es gar nicht richtig gefasst. Und ich wundere mich ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr, dass ich diesen Film dann wieder vergessen habe. Nicht weil der Film jetzt schlecht war, sondern weil also ich meine, es bleibt schon letzten Endes Uh, auch alles an der Oberfläche. Es geht da nicht wirklich aber bestimmten Sachen in die Tiefe. Ne? Also, ich setz nicht so, dass ich. Ähm, also ich sehe Roman Polanski, die Figur von Roman Polanski verliebt sich wahnsinnig in die Sache. So. Ja, genau. Und das treibt den natürlich an. Der will die aus den äh, Fängen der Vampire befreien. So. Und das hat auch alles eine total schöne Schlusspointe. Ähm, aber. Naja, es ist, halt, es ist kein Charakterdrama oder sowas. Nee, oder das auf jeden Fall nicht. Es ist ein Abenteuerfilm. Also mit, mit durchaus interessanten äh, oder mit total halt schön anzusehenden äh, Actionszenen, kann man auch sagen. Also ich, Weil ich finde dass gerade, eben, weil auch der Kameramann da äh, ordentlich äh, äh, sich Mühe gibt, äh, das Temporeich äh, zu gestalten. Äh, Roman Polanski hat eine sichere Hand äh, in der Inszenierung solcher Momente. Sie sind alle frei von irgendwelchen genau wie du schon sagtest irgendwelchen äh, äh, Computertricks oder so oder auch äh, auch auch ansonsten passiert wenig mit sagen aus der Trickkiste ne also es gibt einfach versucht möglichst viel in der Kamera zu inszenieren. das heißt so also, äh, ja, okay also, ich, also quasi noch noch der der der, der, der extremste Effekt, den man äh, die meiste Zeit sieht, ist ein Day for Night. Das, also Szenen <lacht> draußen bei Tag gedreht worden sind, die dann halt bei Nacht spielen. Mm. Ne? Und halt dadurch alles sehr blau und dunkel äh, in, den, in, 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 der, in den Farben verändert worden ist. Ansonsten, genau, wird halt viel vor... Äh, äh vor Kulissen gespielt ist. Ich glaube, es ist komplett alles im Studio, also bis auf ein paar Außenaufnahmen, wo die im Schnee rumspielen. Hm. Äh, sehen wir sie eigentlich ständig auch vor irgendeiner Fototapete. Äh, <lacht> ist ja auch, das das, das
0: finde ich, heute auch so sehr, sehr, ja, ich weiß nicht, ob es liebevoll, aber es, was, was, damit geht das schon los, wenn, wenn der die Vorspanntitel durch sind, dann, äh, so, als ob man rauszoomt und merkt, ah, das ist die Oberfläche vom Mond. Ja. Und dann kommt plötzlich eine äh, die eine Ebene Landschaft, dann kommt noch eine Ebene Landschaft und dann ist die dieses Bild dann so. Wie, Fertig und dann fährt die Kutsche da lang.
1: Ja. Ich finde das ist einer der extremsten Effekte, sowas taucht ja sonst ganz selten auf, äh. Also, dass mit solchen, äh, äh, genau, über mehrere Ebenen äh, so, so ein Trick, äh quasi am Tricktisch dann verschiedene Filmebenen zusammengepuzzelt worden sind. Mhm. Das ist übrigens wirklich auch toll der Vorspann mit äh, den den äh, gezeichneten Blutstropfen, also dieser Animation. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Und äh, hier finde ich ja geht eigentlich dieser, dieser feine Humor ja schon los. Also es geht los, los, geht ja damit, ja. dass der MGM-Löwe brüllt. Ja, das das wäre jetzt natürlich noch die Frage, äh, ob das jetzt ein MGM der Verleih war nur in Amerika oder ob das eben allgemein immer ist, weil es eine MGM-Produktion ist. Ich glaube, es ist eine MGM-Produktion, ja, wo sich der Löwe auf jeden Fall in einen äh, glatzköpfigen, äh, grau grün äh, Vampir verwandelt und dem ja. äh, tropft dann eben der der, das Blut vom Zahn und dieser Bluttopfen läuft dann durch die Credits und auch der letzte Credit, der eingeblendet wird, ist Fangs uh, by Dr. Krankheit oder wie er da heißt. Also diese beiden Sachen rahmen das schon so und da kommt wie gesagt diese drei Ebenen mit der Landschaft und dem Mond und dann sehen wir erstmals unsere Protagonisten. Das
1: aber ganz kurz also, er hat das vorher jemals schon gegeben, dass so äh, damit gespielt worden ist mit den mit den, mit den äh, äh, also in der, in der, in der Titelsequenz den die den den Produzentenvorspann, ne, das also den Filmstudiovorspann, dass der sehr auf den Film umgeändert wird. Also ich erinnere mich aus der Zeit noch an 2001, äh, der einen ein quasi futuristisch designten Löwen äh, reinbaut, das ist auch sehr ungewöhnlich. Äh, aber aber lange nicht so verspielt mit ich sehe erst den, den klassischen MGM Löwen dann verwandelt er sich in Vampir also ich finde das ist so ein Humor der so heute so typisch postmodernes äh, ja, ja. Äh, Entertainment Kino ist wo das äh, wo alles möglich ist ja,
0: also sonst würde ich wahrscheinlich würde ich jetzt vermuten durch das in einem Cartoon oder so ne aber ich also, habe jetzt auch kein konkretes Beispiel ja nee,
1: genau also äh, finde ich auf jeden Fall bemerkenswert
0: genau. so und dann äh, haben wir diese Kutschfahrt und das ist äh, die, die, so eine, die Kutschfahrt bildet den äh, erzählischen Rahmen. Einerseits damit beginnen wir, wie eben die Kutsche ankommt in Transsilvanien und dann am Ende werden wir dabei sein, wenn die Kutsche Transsilvanien verlässt. Äh, das, und in beiden Fällen sehen wir die Person, die die Kutsche oder den Kutscher sehen wir nicht von vorne, wir sehen nur von hinten. Äh, zum Anfang ist es halt irgendein Kutscher, der na, später nochmal mal anderen Szenen gezeigt wird, wie er eben das Gepäck reintritt und so, aber und am Ende ist es der Professor, der die Kutsche fährt. In beiden Fällen, wie gesagt, sind wir die nur von hinten. Das finde ich so schön interessant, sozusagen, als ob wir in der Kutsche mitfahren würden. Und äh, was auch gleich dazu führt, dass äh, Polanski, äh, der da eben als Erster aufwacht und so mitbekommt, oh Gott, hier laufen plötzlich wilde Hunde rum, wo sind wir? Dass wir mit ihm so ein bisschen als Identifikationsfigur äh, in diese Geschichte gebracht werden sollen. Mit diesem kleinen Kameraspielerei, dieser kleinen Kameraspielerei. Ja, und dann kommen wir halt im Wirtshaus an und äh, da ist dann der Humor eben wieder, dass der Professor völlig eingefroren ist, er ist steif wie ein Brett und muss erstmal mal aufgetaut werden und das finde ich dann stark, wenn sie dann äh, in dem Wirtshaus sind wie dann äh, die ganzen bärtigen und total zugemummelten alten älteren Männer da äh, rum sind, und dann die Kamera, die alle so die Gesichter in Großaufnahme einfängt. Und dann finde ich stark, wie mit den ganzen äh, Blickachsen gespielt wird. Und, äh, also Roman Polanski und der Professor sitzen nebeneinander und äh, dürfen ihre Füße in einer heißen Schüssel wärmen, in einer Schüssel mit heißem Wasser wärmen. Und äh, da ist dann die eine Gehilfin, die blonde Gehilfin. Äh, und Roman Polanski, das Erste, was Roman Polanski von ihr sieht, wenn er eben so langsam hochguckt, ist der, der tiefe, tiefe Ausschnitt. Und dann ist die Kamera, blickt sozusagen auf die das Gesicht von Polanski und vom Professor. Und wenn Polanski eben nach unten blickt, fängt der Professor an, nach oben zu gucken, nach links, nach rechts. Und dann äh, tippt der Professor eben Polanski an und sagt, hier, guck mal da, Alfred, da ist äh, Knoblauch und da ist Knoblauch. Und die Kamera folgt dann auch dem, dem Finger, zeigt es, Professor, das finde ich zum Beispiel sehr... sehr mhm. äh, ja, klar, ist wieder simpel, aber... Nee, nee, da passieren effektiv. eine ganze Reihe von
1: Sachen, wo innerhalb einer, einer, einer Kameraeinstellung sich ganz viele Bilder ergeben durch sehr geschickte Schwenks und äh, Kamerafahrten. Ja. Äh, und das ist eigentlich das, was man äh, gerade bei ähm, äh, Steven Spielberg das, äh, immer wieder hervorhebt, dass er immer wieder danach sucht, äh, möglichst viel in eine einzige Einstellung ohne Schnitt hineinzupacken, ohne dass das jetzt so ständig gleich immer die 10-Minuten-Sequenz sein muss, die, mhm. ihm, die ihm ins Auge fällt. Aber es erzeugt dennoch eine... Also die, die Szene in sich wird mit einer anderen Spannung aufgeladen, wenn sich daraus immer wieder also innerhalb einer Einstellung immer wieder neue Bilder ergeben. Und ich glaube, dass dieser Dactus Comp da wirklich auch ein Meister drin ist. Also mir war gar nicht klar, dass das schon so früh auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Der ist heute übrigens, äh, also mittlerweile ist er 101 Jahre alt. Er ist noch nicht verstorben und ist schon sehr lange dabei im Filmgeschäft.
0: Mhm. Äh, und gerade dieses Jahr haben wir ja auch schon wieder viele damals hätte Fälle gehabt. Aber, äh, um das mal ganz kurz, also, yeah. was, was mich äh, wahrscheinlich auch so weit ist, dass damit eben auch so viel erzählt wird, ne? ohne yeah. dass man irgendwie jetzt äh, groß Dialog bräuchte. Man weiß sofort, aha, der Alfred der Gehilfe, der scheint nicht unbedingt so auf die Mission, die auch immer sie jetzt noch haben, da fixiert zu sein, sondern der freut sich an den weltlichen Gelüsten und der Professor kaum, dass er erwacht ist, oh ja, hier bin ich, ah ja, und das, genau, wir sind hier richtig. Der ist sofort äh, fixiert, wird aber... Äh, natürlich auch, was du vorhin schon sagst, ist Salami auf dem Kopf äh, immer wieder mit mit Slapstick-Humor äh, gezeigt, also das äh, ganz stark in dieser Hinsicht charakterisiert. Und das Schöne ist vielleicht eigentlich der, der Bruch, indem wir das äh, das erste
1: Mal, dass wir einen Vampir-Nation erleben, also ganz, also äh, der Moment, wenn äh, die Sarah im, äh, im die bei, Sarah bei möchte baden immer wieder bastelt. Ja. Genau. Und wie dieser Vampir durch dieses äh, Oberlicht, äh, dort im, im Dach eingelassene Fenster, wieder da so durchbricht, herunterschwebt, zubeißt und wir sehen dann, äh, wieder auch ein subjektiver Blick, Roman Polanski schaut durch äh, das Schlüsselloch und wir sehen das blutverschmierte, äh, den blutverschmierten Mund, äh, von dem Vampir, also das ist ein richtig, das ist ein Horrorbild, da gibt es auch gar keine, für mich gar keine komische Überspitzung, klar, da guckt vielleicht irgendwie so ein bisschen entsetzt, aber das ist in dem Moment ein, ein schockierendes Bild und, äh,
0: die und interessanterweise wird der Biss selbst, der ist gar nicht groß zu sehen. Es ist wirklich so dieses, der ja, äh, Graf kommt runter, sie gucken sich an, sie will noch schreien, er hält ihr den Mund zu und nähert sich dem Hals und dann kommt eben dieser Umschnitt.
1: Ja, also äh, tatsächlich gibt es tatsächlich ein Bild noch, wo er beißt und sie so zappelt, aber das, da ist die Kamera weiter entfernt. Also wir sehen nicht wirklich jetzt, wie die Zähne am Hals ansetzen. Mhm. Das ist so ein bisschen...
0: Äh, und damit sind wir jetzt wahrscheinlich schon wieder bei, bei einem ganz äh, großen Thema, das Thema äh, Sexualität, Vampire, Sexualität im mhm. Film. Äh, wenn sie dann eben so zappelt, äh, das lässt sich ja durchaus auch übersetzen mit, sie haben eben Sex und so ja. wie das Wasser dagegen, wie sie durch das Arm wacheln, ja. da das Wasser gegen die Wand spritzt, ist das eben äh, wie eine Ejakulation. Ne? Also finde ich, ist äh, deutlich mhm. damit äh, verbunden. Gerade eben, weil ja äh, Polanski ist Alfred eben ja sowieso schon immer nur auf die Brüste guckt überall und von ihr schon in dem Gespräch, bevor sie ins Bad geht, ja. sagt sie ja so ja und ich habe es in der Schule äh, habe ich angefangen das zu mögen und wo man Polanski mh, ja ja und äh, ist es okay, if I, do you mind if I take, get a quick one, oder was sie sagt? Und er so, oh. Ja. Ja, also er denkt jetzt, also die eine, diese völlige Doppelbödigkeit. Ne? Sie meint dieses unschuldige Baden. Sie kommt ja auch in, in einem weißen mhm. Nachtkleid da hinein. ist völlige Unschuld. Und Roman Polanski ist natürlich nur noch aus, Oh, jetzt wird hier also gleich, wir gehen jetzt ins Bettchen, oder wie? Und dann geht sie eben weg. Und das ist diese äh, sexuelle Unterton kommt ja natürlich auch später wieder mit äh, Herbert, dem Sohn von Graf von Kronok, Der ist eindeutig äh, eben homosexuell konnotiert. Und äh, ja, deswegen ist dieses, dass sie nun ausgerechnet am Wasser, das Wasser, es wird, ja, wird ja auch mal wieder gezeigt, wie das Wasser gegen die Tür spritzt, im wahrsten Sinne. Und das ist, äh, finde ich, ein sehr eindeutiges Bild. Oder, also, ich äh, glaube, dass man es auf jeden Fall so interpretieren kann.
1: Ja, nee ich meine, ich denke gerade ja. halt nur weiter, es ist ja so, dass äh, Alfred kommt ja dann äh, auch einfach nicht ran an diese Frau und ja, äh, verhält sich hm. eigentlich oft auch äh, tollpatschig und unsicher, also eigentlich das Verhalten einer Jungfrau, äh, mhm. eines Menschen, eine, äh, keine sexuelle Erfahrung und die Entjungfernung findet ja dann am Ende auf Initiative von Sarah dann auch statt, wenn sie ja. dann zum Schluss zum, zum Vampir geworden ihnen dann beißt. Und das insofern mag das mag das Sinn ergeben, ich habe nur einfach dieses, ich kriege einfach die Ejakulation äh, bei dem. Es gibt tatsächlich schon einen expliziten Schuss auf die Tür, gegen die das Wasser dann spritzt. Ne? Also mhm. insofern äh, ist da genug Material da, um genau. diese Interpretation wagen zu können. <lacht> ähm, für mich war es, glaube ich, so ein Stück weit einfach mh, so ein symbolisches Bild für, für quasi äh, das Blutspritzen sozusagen. Ne? Also, ja, das, gut, aber das, das aber was bestimmt. ist denn das Blutspritzen anderes? Ne? Also, dass das, 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 das Lebenselixier spritzt weg, äh, ja. Also das, das kann man schon mit Ejakulation gleichsetzen. Und
0: das ist dann eben auch gerade, wenn dann eben äh, sie dann wieder reingucken und... Äh, dann ist natürlich der Wasch zu leer, weil der Vampir Sarah mitgenommen hat. Und was wir sehen, ist eben der Schaum. Und auf diesem Schaum sind ein paar rote Flecken. Und mhm. das ist ja auch wie dann eben, ja, äh, wir gucken jetzt mal auf das Laken, ob das ja. auch wirklich das, das erste Mal war. Ja, das ist ja auch so. Äh <lacht> <lacht> ähm, das ist ja die, die zweite Nacht, die sie in dem Ritzhaus verbringen, wenn der Vampir tatsächlich auftaucht. Und in Folge der ersten Nacht, wo wir erfahren, dass Joini Chagall, der Hausherr, gerne mal bei seiner... Ja, fast Tochter bei seiner Angestellten, äh, der blonden Dame, vorbeischaut, weil ihm seine Frau anscheinend nicht äh, so das ist, was er haben möchte. Äh, kommt es da eben in der Nacht zu einigen Irrungen und Verwirrungen. Salami auf den Kopf, der Christian schon gesagt. Äh, und am nächsten Tag äh, ist dann der Professor bei Eolny und seiner Frau und erklärt ihnen, ich bin ja nicht völlig blöd. Irgendjemand hat mir auf den Kopf gehauen. Und das finde ich ist auch wieder ein sehr Starkes Bild von der Kamera, die wo dann eben sich mehrere Ebenen auf dem Set auftun. Wir haben rechts am Rand eben den Professor. Am linken Rand sehen wir äh, schon etwas weiter weg von der Kamera ist der Professor die die äh, Frau, die eben da am Kochtopf steht. Äh, ein bisschen weiter mittig ist Jolny, der das Kraut zusammenstampft da, glaube ich, in seinem in dem Topf. Und noch weiter hinten zwischen dem Professor und Jolny äh, ist die die blonde Angestellte, die da auf dem, die den Boden schrubbt. Und dann, äh, die Kamera fängt eben erst so alles ein und dann geht sie nachher auf Jolny und hat aber auch noch die Angestellte mit dem Blick und wie er dann da eben sie anguckt und sich noch ein bisschen Kraut nimmt und das erstmal frisst auf dem Rad rumtrampelt und das wieder fallen lässt, als er eben sieht, wie sie da schrubbt und ihr Hinterteil sich immer rhythmisch bewegt. Äh, das nochmal so als, was ich an der Kamera, warum ich die Kamera so mag, oder was ich, ja, ja, ich stark ich bin finde.
1: persönlich auch sehr glücklich über dieses CinemaScope-Filme, die wirklich keinen Millimeter ungenutzt lassen, maximal ausnutzen, dass das Bild so stark in die Breite geht, dass sich viele Kleinigkeiten da noch hineinschieben lassen und das Bild verdichten. Es ist für mich oft eine Enttäuschung, wenn heutzutage ich in den Film sehe, das ist ein Cinemascope und es kaum Einstellungen gibt, die das wirklich für sich nutzen und es ist auch einfach heutzutage normal ist, wenn ich den Film digital produziere, ich dieses Format erst in der Postproduktion hinzufüge ja. und dadurch ich, also, haben die heutzutage, haben wir natürlich auch ganz einfach die Möglichkeit auf dem Set zu sehen, wie ist der Bildausschnitt und ich glaube auch, dass da viele Gedanken reinfließen, aber es ist einfach noch mal was anderes mit Cinemascope. Äh, Objektiven zu drehen heißt, äh, da landet nun mal einfach äh, nur das auf dem Negativ, äh, was ich äh, durch den Sucher sehe. Und da ist auch kein Millimeter mehr. Also mache ich mir besonders viele Gedanken. Ich kann nicht später in der Postproduktion nochmal das Bild nach oben oder unten so ein bisschen verschieben. Und äh, diese Präzision, die da drin liegt, diese, ähm, das Bild wirklich voll zu packen und den maximalen Effekt herauszuholen, und den vermisse ich oft, äh, wenn ich heute in einem Kino einen äh, Film in voller Breite sehe. Das mhm. äh, funktioniert hier sehr gut.
0: Das ist ja auch in der Nachtszene davor, äh, wenn wir im Zimmer der Blonden Angestellten sind, dann kommt die äh, einfach so, dass die Kamera zeigt die Wand mit der Tür, links ist das Bett, wo die äh, blonde Dame ist und dann geht die Tür auf, die Frau von Jolny kommt hinein und guckt sich um, wo ist er, denn? wo ist er jetzt nicht sehen und dann fährt die Kamera so langsam zurück und wir sehen ganz rechts am Bildrand hinter der Tür mhm. natürlich so als kleinen Witz äh, versteckt er sich da und hofft nicht entdeckt zu werden.
1: Ja, das ist eigentlich wirklich voll von äh, visuellen Gags äh, und auch so manche inhaltliche Sache erzählt sich über die Bilder. Es gibt wirklich so Momente, in denen man fast das Gefühl hat, da da ist auch so eine Lust am äh, so am, am Prinzip Stummfilm. Also eben nicht nicht mhm. über lange Dialoge äh, etwas zu erzählen oder Humor zu erzeugen, sondern das in den Bildern zu machen.
0: Weil ich jetzt schon immer wieder blond gesagt habe, was mir oder was ich auffällig fand, war äh, die, die Farbwahl. Also wir haben die, die Blonde nachher in einem ja, doch gelben äh, Kleid zu sehende Angestellte. Sharon Tate, äh, Sarah, ist eben mit feuerroten Haaren und daher auch einem knallig-roten Kleid ausgestattet. Äh, Roman Polanski trägt eine schön äh, offensiv-rote Schleife. Äh, der Professor ist zunächst, glaube ich, so eher so bläulich-dunkelblau, äh, was die Kleidung angeht, gezeigt. Äh, Graf von Krolog ist mit äh, rot-schwarz und Herbert, der Sohn vom Grafen, ist auch wieder bläulich. Also wir haben so die diese Grundfarben, Rot, äh, Blau, Gelb, in der Hoffnung, dass das jetzt die drei Grundfarben sind. Das sind die, aus denen sich alles andere mischen lässt. Oh. Mir war so. Äh, das finde ich auch interessant, dass eben sozusagen da eine, eine gewisse Verbindung hergestellt wird zwischen Sarah und Alfred eben über dieses Rot zum Beispiel schon. Das ist natürlich auch im Blut noch wiederfinden. das könnte man wahrscheinlich noch weiter aber das da eben ganz stark drauf setzt. Und dann haben wir eben die, die, den weißen Schnee sehr häufig, wir haben eher so schwarz, dunkel, in Anführungszeichen schmutzig, so das, das Wirtshaus oder die anderen Männer im Wirtshaus, eher Was, so in Anführungszeichen farblos. Sämtliche
1: Locations sind so, so monochromatisch gestaltet, also das ist schon so extrem, dass... Äh, also von der Ästhetik gibt es Einstellungen, gerade wenn so das rote Kleid von Sarah gegenüber all den blass äh, geschminkten und kostümierten äh, Vampiren so richtig einem ins Auge springt, äh man würde, in der Gegenwart würde man mit äh, wunderbaren digitalen Möglichkeiten verschiedene Bildbereiche äh, äh, so bearbeiten, dass der gleiche Effekt entsteht. Aber äh, zu der Zeit war es halt möglich, chemisch an dem Film halt das ganze Bild in eine oder die andere Farbrichtung zu bewegen, aber nicht einzelne Bereiche isoliert. Und, äh, das hat man halt wirklich über die Ausstattung äh, gemacht. Also das heißt, Set-Design und Kostüm gehen da so Hand in Hand, um das so stark rauszuarbeiten. Also es gibt dort wirklich einige Einstellungen, sehen wirklich großartig aus. Gerade weil eben mit diesen primärfarben so stark äh, gearbeitet wird und sich dann das Set wirklich entsprechend zurücknimmt. Würde mich nicht wundern, wenn es dort äh, jede Menge Mitarbeiter gab, die nochmal schnell äh, mit Schmutz und Staub immer wieder drüber <lacht> gegangen
0: sind, ja. bis so der Farbkontrast gestimmt ja. hat. Ja. ja. Äh. Ja, jetzt habe ich gerade keinen Aspekt, zu, wenn mir direkt in den Sinn kommt.
1: <lacht> na, wie, wie, na wie wie geht's dir denn eigentlich mit dem Film, der ähm, die ganze Zeit äh, äh, Gags auch bringt? Äh, ich ich also ich ich hab, ich habe immer wieder äh, passieren dort quasi komische Sachen, äh, über die ich nicht lache. Also ich habe mein Vergnügen an dem Film, aber ich würde sagen, 50% der der Gags, die da so angelegt sind, äh, die verpuffen bei mir. Also ich finde das mhm. finde das amüsant, aber äh, ich, ich kann schon sehen, dass wenn also ich also ich, für mich ist es okay. Das ist keine äh, keine Komödie, äh, also
0: Jetzt hänge ich ein bisschen fest. Also. Es ist kein, kein äh, brutal drauf loslachen, Moor. Nee, überhaupt nicht. Also, äh, Obwohl es
1: aber halt Momente gibt, die das eigentlich scheinbar provozieren wollen. Also es gibt ja schon äh, so krasse Slapstick-Momente.
0: Ja. Also ich habe äh, Andersrum. Ich finde die, die diese ganze Situation ist ja so ein bisschen absurd. Ne? Gibt es denn tatsächlich Vampire? Was? Äh, Kraftgeist ist dann nicht immer das richtige Wort, aber um das so ein bisschen äh, so ein bisschen entrückt und ein bisschen merkwürdig ist das Ganze. Und es ist äh, finde ich äh, ein Beispiel dafür, wie sich glaube ich Humor oder das Erzählen von Witzen bei uns in unserer Gesellschaft ein bisschen gewandelt hat. Dass ich zum Beispiel an Loriot-Sketche denke, die eben minutenlang sind und Sie haben da eine Nudel äh, im Gesicht hier, wo die beiden draußen sitzen. Kennst du den Sketch, wenn sie das essen? Da, und dann die Nudel immer im Gesicht rumfliegt und äh, total windig draußen. Und das wird eben minutenlang ausgespielt. Und das ist für mich auch nicht so dieses, äh, jetzt an diesem Punkt musst du ganz laut lachen. Und dann, dann wieder nicht mehr, dann kommt nochmal ein Ding. Sondern das ist so, äh, das ganze Ding ist eine Pointe. Dass das eben sich eher auf so einem, Konstell eher so, na nicht ein Kicher level aber so... Äh, es wird eben ausgespielt. Es ist nicht, dass es jetzt, äh, wir machen jetzt drei Sekunden und dann kommt der Gag und fertig. Sondern es ist so schön ausgespielt über eine lange Zeit. Und diese, äh, da gibt immer mal so natürlich kleine kleine Hügelchen, wo ein bisschen das Stärke natürlich drauf angelegt ist. Aber es ist mehr so ein Schmunzeln, ja. Als dieses, äh, haha, jetzt muss ich schnell lachen. Und jetzt haben wir hier noch das Gelächter von der von der äh, Sitcom, das wir noch schnell einspielen, damit ja. auch jeder weiß, das war gerade halt ein Witz. Sondern es ist eben immer so, das Ganze hat halt so seinen sein Humor. Und äh, ich glaube, das ist eben was, was ist heute was heute nicht mehr so unbedingt äh, gemacht wird, sondern heute ist eben so schnell, schnell und eben ich mache jetzt noch ein paar rein und dann ist der Gag aber auch vorbei. Und das eben so, es ist immer so ein, so ein Humor, der sich nicht voll aufdrängt. Natürlich mit diesem Slapstick, die wo ich auch mittlerweile sage, ja okay, das ist um den Professor durchaus zu charakterisieren. als diesen Tollpatsch, aber ein, zwei Mal weniger hätte wahrscheinlich auch gereicht aber insgesamt finde ich ist, ist das ein Humor der mir auf jeden Fall gefällt ich,
1: mein, ich merke gerade dass ich äh, mit dem also der Vergleich zu Lorio äh, den, den kann ich zumindest jetzt nicht zu den zu den äh, äh, kriegen weil für mich ist Loriot einfach das ist einfach auch äh, da ist einfach auch über viele viele Folgen hinweg ist, sind ja für mich gar nicht immer äh, für sich stehende äh, Episoden sondern es sind es ist einfach diese 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 Figurensammlung der des des Spießbürgers, ne? Und das mhm. ist ja so scharf beobachtet, äh, ganz vieles daran ist ja wirklich erstmal nur eine eine äh, Beobachtung aus einer bestimmten Perspektive heraus, nämlich die mit äh, etwas äh, Magengrummeln so auf bestimmte Alltagsroutinen eines Ehepaars da schaut und das dann halt überspitzt und überdreht, bis es absurd wird, mhm. ne? Aber ich, also ich also ich mache mir quasi bei Dorio ständig immer Gedanken über die Gesellschaft so und mm. den Zustand derer. Äh, über sowas denke ich halt jetzt bei bei den äh, äh, Tanz der Vampire überhaupt nicht nach. Äh, sowas steckt da für mich halt auch nicht drin. Und ich, ich habe schon das Gefühl, dass dort äh, die Lust am Slapstick war... Das nur nicht ganz aufgeht. Ich muss auch sagen, ich, ich persönlich bin fast komplett immun, auch, äh, glaube ich, was Lapstick angeht. Äh, deswegen habe ich viel gefallen an solchen Sachen wie... Also, ich kann Charlie Chaplin genießen, weil es immer warmherzig und und und, und, und liebevoll ist. Also, ich mhm. meine, ich, da, da, da bin ich immer an den Figuren dran. Wenn, wenn bei Goldwash ähm, an, an, ähm, an den Schuhen gekaut wird, ist das eben auch eine dramatische Szene, die ist nicht einfach nur deswegen komisch, weil er sowas Absurdes macht, sondern äh, da, da ich, ich bin emotional drin. Äh, bei Buster Keaton ist es einfach das Stone Face, das äh, mhm. bestimmte Situationen für mich zum Funktionieren bringt. Ähm, aber äh, Laurel und Hardy, damit kannst du mich jagen, damit ich raus. Das kann, das kann ich quasi nicht genießen. Und ähm, ich. Äh, ich habe, also ich, ich, zum Beispiel gibt es eine äh, Scrubber comedy wo es bei mir richtig funktioniert. Äh, die ist eigentlich schon so ein bisschen postmodern angehaucht von ähm, äh, Peter Bogdanovich äh, was, Dog. Da funktionieren ganz viele solche visuellen Slapstick-Gags mhm. ganz großartig. Die sind teilweise unglaublich aufwendig vorbereitet und durchkonstruiert. Ich habe schon fast das Gefühl, das ist so äh, Humor für Humorlose, weißt du? <lacht> Weil es so kompliziert eigentlich, also... Mhm. Äh, und ich sehe dass, das, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass schon in Tanz der Vampire sowas ähnliches versucht wird, so einen, so einen konstruierten, visuellen Humor, der tatsächlich nicht immer aufgeht. Ich habe mich echt gefragt, es gibt doch noch einen anderen witzigen Film von äh, 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 Roman Polanski, der ein wahnsinniger Flop war, den kenne ich aber nicht. Wie heißt denn der mit Walter Matthau? Äh, ist, das, ist das Popeye?
0: weiß ich jetzt auf jeden Fall ich nicht. Ah, scheiße, ja, okay, gut. Ähm, Piraten. Nee, Piraten, natürlich, Piraten,
1: nicht Popeye.
0: <lacht> äh, na, ich versuche mal ein paar Beispielen festzumachen. Ja. Also zum Beispiel die, was ich erwähnt hatte, mit wenn, wenn Sarah baden gehen will und mit äh, Alfred noch redet und äh, die meine quick. One. Also wenn ich dieses ganze Gespräch, diese Doppelbödigkeit, das finde ich zum Beispiel ist, nichts, wo ich jetzt äh, drauf loslache laut, sondern weil ich das eben über, weiß ich, wie lange die Szene ist, halbe Minute, ja. Minute, das ist so für mich dieses, ja, da sitzt ich mit einem Grinsen da, also ich finde es schon humorvoll, ja. aber es ist eben nicht so, wo ich, wo ich jetzt laut lachen muss, aber ich, das, äh, das ist sogar so ein schöner, feiner Humor, weil es eben auch eine bestimmte Derbheit gar nicht überschreitet, also es wird dann
1: gar nicht ja. zum ganz krassen Schenkelklopfer oder, oder wird dann noch ganz komisch vulgär oder anzüglich, ne? Das.
0: Und dann äh, jetzt wenn nie wenn nachts rausläuft, um seine Sarah wiederzufinden und am nächsten Morgen finden sie ihn und er ist eben völlig erstarrt im Eis und so, mhm. äh, hat sie den Bein angewinkelt, Arme angewinkelt und dann wird er auf dem Tisch umhergedreht, das finde ich auch humorvoll, ne? den kann ich auch noch verziehen. Äh, oder wenn der Professor dann die die Wirtshaustür zuschlägt und die Tür ist aber so doll mit so viel Schwung, dass sie gleich wieder zurückkommt, der kriegt noch einen ab, den finde ich gut. Mhm. Aber dann gibt es eben auch so ein paar Stolperer und so, wo ich dann denke, ja okay, ich habe schon jetzt, ich weiß, ist okay, mhm. er ist tollpatschig. Ich finde auch dann, wenn er wieder im im Schloss äh, sich ständig in den Spinnenweben und immer mehr mhm. Spinnenweben und Dreck und Staub um sich herum hat, das finde ich äh, schon wieder, weil es in dieser Steigerung und dann nochmal und nochmal. Es yeah. gibt ja auch diesen diesen Humor. Äh, da bringe ich jetzt so ein Simpsons Beispiel. Das war mal in irgendeinem Audi-Kommentar, wenn äh, die Simpsons-Familie äh, Schutzprogramm aufgenommen wird, uh, um sich vor Sideshow Bob zu verstecken und der natürlich uh, unten am Auto klebt und dann macht er sich ab vom Auto, steht auf und dann das Erste, was er macht, er tritt auf eine Hake und die knallt ihm voll ins Gesicht. Und dieser Gag wird so lange ausgereizt, uh, sagen sie auch im Olicon, bis er wieder lustig ist. Das heißt, er dreht sich um, tritt auf die zweite Hake, tritt auf die dritte Hake. Bei der dritten Hake hört man ja spätestens auf zu lachen. Ja. Dann kommt die vierte, dann kommt die fünfte, dann kommt der Umschnitt für Simpsons und du hörst im Hintergrund immer noch äh, äh, Und mhm. dann wird das irgendwann wieder lustig. Also ist natürlich der in Theorie und bei mir klappt's, weiß ja. nicht, ob bei allen klappt, aber das ist eben auch wieder so ein Mund. So was ist das eben, wenn äh, der Professor äh, ins Bett geht und dann anfängt mit den Spinnen, mit, was ist das? Und dann am nächsten Morgen wacht er auf und dann gehen sie nachher die eine Wendeltreppe hoch und dann hat er noch mehr und dann sieht man immer noch diesen riesigen Spinnfahnen zwischen Alfred und dem Professor hängen und so. Das ist dann auch wieder was so dieser der Steigerung. Das ist auch kein, ich muss jetzt laut lachen, über dieses Szene-Humor, mhm. sondern so ein, das, dieses Grinsen und so ein ständiges Hi -hi -hi -hi, was sich da so durchzieht.
1: Yes, genau, jetzt wird es wirklich die kleine Abschweifung in Humortheorie, <lacht> aber genau. äh, ich. Äh, ich, dieses also Beispiel mit Zeitschobob ist eigentlich ganz gut. Äh, ich, äh, Das ist nämlich etwas, was in Ausnahmefällen äh, sehr gut funktionieren kann. Und wo ich auch die Verzweiflung sehe, ist quasi über äh, die extreme Wiederholung äh, so sehr zu mhm. überspitzen, dass es irgendwann durch die Absurdität einfach komisch wird. Aber... Äh, es ist definitiv etwas, was für mich immer brandgefährlich ist, weil man beginnt dann natürlich auch, seine Figuren quasi zu verkaufen. Und damit meine ich, äh, jetzt geht es nur noch darum, dass dieser Scheiß-Gag, dass der funktioniert. Da wird er so lange drauf rumgekloppt, bis man eigentlich sämtlichen Rahmen, die man mit den Figuren und deren Charakterisierung ja steckt, also wie dumm oder wie extrem ist eine Figur, ne? mhm. wenn es ein bestimmtes Maximum überschreitet, damit es bitte doch jetzt der Witz endlich funktioniert, äh, das, das macht manchmal die Figuren kaputt. Also äh, für mich ist das zum Beispiel auch der Grund, warum ich auf gar keinen Fall ich hasse American Dad. Das funktioniert für mich überhaupt nicht, weil es einzig und allein darauf aufbaut und immer seine Figuren verrät. Also ich weiß überhaupt nicht, was die Figuren sind, weil sie sind immer das, was dem Gagschreiber gerade einfällt. Und ich liebe an Simpson, dass es über viele Staffeln, die ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob das auch in den aktuellen Staffeln noch so ist, aber all die, die ich verfolgt habe, so die ersten Szenen, haben sich für mich dadurch ausgezeichnet, dass ich in der Regel mich darauf verlassen konnte, dass man den Figuren treu geblieben ist ist, weil mhm. wenn man es schafft, den Figuren treu zu bleiben und dann noch den absurden Humor hinzubekommen, ist das ganz toll und ich, ich, das heißt ganz oft, glaube ich, so eine Gratwanderung, wie da eben mit Zeit schon Bob. aber mhm. wenn das quasi immer wieder passieren würde, dass man quasi immer wieder einen absurden Gag einfach so lange macht, wenn es dann nicht mehr zur Figur passt, ist das komisch oder in die Situation. Mhm. und äh, eigentlich ist das Beispiel, wo du beschrieben hast, wie äh, die Roman Polanski mit äh, Sharon Tate, da so äh, so Rumschlawiner, dann hat das einfach Genau, das ist ja in den Figuren angelegt. Sie ist die Naivität, sie meint überhaupt nichts anderes, als sich jetzt baden äh, zu Baden vorzubereiten. Und er ist einfach so heiß, dass er nee, nichts anderes denken kann, als mit dieser Frau zu schlafen. Und da, das, daraus kann man natürlich ganz tolle humorvolle Funken schlagen.
0: Und das ist zum Beispiel auch ja, so eine ganz kleine Feinheit. Ne? Sie kommt eben rein, das Haar so zum, hochgesteckt, und dann fällt es nachher es so einmal herab. Ja. Und dann ist er auch so, uh. uh. Ja. Und, äh, aber um das mit dem Humor noch mal kurz ja. zu bringen, können wir auch direkt am, am Film machen und diesem äh, Vorschau-Ding, was wir hatten, ja. wo dann eben kommt in der Vorschau, ja, äh, das heilige Kreuz, das wirkt. Und sie müssen sie so hinstellen. Aber wenn sie einen jüdischen Vampir haben, dann hilft das nicht. Und versuchen sie gar nicht erst einen Davidstern vor einem arabischen Vampir. Das wird die nur herausfordern und diddledim. Und im Film ist das ja auch vorhanden. Und da ist es ja. einfach nur, dass Jolni äh, zu der Blonden reinkommt. Sie hält das Kreuz hin. Er fängt an zu kichern und sagt, oh boy, you've got the wrong vampire. Und das reicht. Und da wird auch gar nicht erklärt. Wir haben, yeah. wieso? Hä? Ach so, er ist Jude. Ohne, dass das nochmal konkret yeah. ausgesprochen wird oder so. Ne? Da das ist der Witz eben nochmal ganz anders. Eben nicht ausbuchstabiert, mhm. sondern zack, einmal. Und in, diese, in diesem äh, Anteaser-Ding ist das eben äh, bis zur letzten Note ausgespielt. Und dadurch natürlich auch wieder anders. Wo ich es auch nicht so super schlecht finde in dem Fall. Aber das äh, im Film deutlich äh, präziser dann gebracht.
1: Ja, ja, ich finde, das ist einer der wenigen guten, gelungenen Gags äh, bei diesem Vorfilm, weil es einfach eine schöne äh, Überspitzung äh, von von religiösen Konflikten ist, ne, also und äh, wenn du das, aber wenn du jetzt hier den äh, Davidstern hochhältst und das sieht ein Araber na dann, ne, also es ist halt, also daraus bezieht das denn da, seine Komik, aber klar, ich mag den Gag äh, mit dem <lacht> jüdischen Vampir auch sehr gerne, der sich vom Kreuz nicht beirrt <lacht>
0: Ja, äh, um dieses Thema mit den äh, zwischenmenschlichen Beziehungen nochmal um aufzugreifen, äh, wenn wir dann ins Schloss kommen, der, hatte ich ja schon gesagt, der Herbert, der eindeutig als äh, homosexuelle Figur gekennzeichnet ja. ist, äh, das finde ich auch so stark gemacht, dass dann, äh, wenn Alfred und Abronzius sich in der Bibliothek äh, rumtreiben, in dieser riesigen Bibliothek des Grafen Krolock, Krolok war, glaube ich, auch, ich bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher, der Name äh, in Nosferatu vom Vampir Du, wie so oft? Ich halte mich eine, dann immer äh, zurück, wenn ich es nicht weiß. Keine äh, Ahnung. Und, äh, während äh, ist eben in irgendeinem Lehrbuch äh, umschaut, oh Gott, ja, und das ist ja wunderbar, hätte ich nur die Zeit, äh, hat äh, Polanskis Alfred eben so ein kleines Büchlein, wie man den anderen verzaubert, so dass er einen liebt, äh, Büchlein in der Hand und das und da ist er dann auch auf dem Weg durchs Schloss und äh, Herbert findet die dann und, oh, was haben wir denn hier? Aha, Nummer 70. Ich lege den Arm auf die Schulter des das Objekt ist und dann macht er sich da eben an ihn ran. Das sind auch. Äh, ja, ist eine sehr interessante Komponente. So ähm, habe ich auch nicht äh, alle Vampirfilme dieser Welt gesehen, um zu sagen, das ist jetzt der erste, in das mal so aufgegriffen wird, das Thema. Ich meine, 66 war Dracula mit Christopher Lee und Peter Cushing. Cushing. Äh, Vampirfilme gehören so
1: normalerweise jetzt etwas, was überhaupt nicht in mein Beuteschema passt. Deswegen, also okay. ich kenne einige von den moderneren, hier äh, Neil Jordans äh, Interview mit einem Vampir. Ich kenne keinen einzigen der Hammerfilme, bewusst keinen der Christopher Lee-Dracula-Geschichten. Äh, da bin ich äh, ganz, hm. ganz ahnungslos.
0: Also äh, ich stelle einfach mal mit in den Raum, das ist einer der ersten Filme, wo das dann auch mal eben auf äh, gleichlich-schlechtliche Beziehungen mit äh, anspielt. Und das ist ja auch dann äh, eben. Wenn wir jetzt wieder die äh, Entstehungszeit äh, ein bisschen mit ins Auge neben 67, so 60s, ne? Freie Liebe, dass das da vielleicht auch äh, sich irgendwie mit eingeflochten hat, da ohne dass ihr zwei so einfach mal wieder so ein bisschen steile These mäßig das raushauen hier. <lacht> äh, ja, und das, äh, dann ist ja auch einmal, äh, dann äh, versucht Herbert natürlich, Alfred zu beißen, Alfred kann noch schnell weglaufen. Und das ist zum Beispiel so eine Szene, die ich auch äh, sehr humorig finde. Dann äh, läuft da eben Alfred in den Gang und fängt an, im Innenhof äh, oder der Gang um den Innenhof herum loszulaufen. Und Herbert guckt ihm kurz hinterher, überlegt, los, nee, er bleibt einfach stehen, weil er sieht, aha. Und wie hast du schon gesehen auch, ja, aha, er läuft jetzt einmal im Kreis der Alfred und dann ist er wieder bei Herbert. Also das ist auch so schöner, einfacher Humor und die Szene ist auch nicht gerade kurz, das ist auch so, wo, wo es wirklich ausgespielt wird, ne? wo du eigentlich schon äh, nach zwei von vier Ecken weißt du, okay, er wird jetzt wahrscheinlich zu ihm laufen, er ist an der dritten Ecke angekommen, er wird jetzt zu ihm laufen, er kommt an der vierten Ecke an, okay, und jetzt ist er gleich da und das ist auch so dieses Ausspielen, ne? mhm. das, diese das, 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 du weißt es eigentlich schon, aber trotzdem, und, ich finde, er wirkt auch ja, so. okay,
1: ist gut gespielt in der Stelle. Also, ja. man, man weiß gar nicht, ob das immer hier in, in unserer Zuhörerschaft gerade bewusst ist, dass man Polanski ja als Schauspieler angefangen hat und hat in einigen... äh zum Beispiel in einem Film von Alexander Weider äh, mitgespielt. Äh, das ist ein, war, war noch ganz jung und ist durchaus ein überzeugender Schauspieler, der aber auch weiß, was glaube ich so seine Grenzen sind. Und der ist eben der, 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 der tollpatschige und manchmal doof guckende äh, und überhaupt nicht so äh, furchtlose Vampirkiller. Ja,
0: das ist übrigens auch, weil ich ja gesagt hatte, oder der, Meinung, der original ist eben Dance of the Vampires, dieses Fearless-Vampire-Killer ist ja eigentlich auch nochmal so ein äh, gewollter Gag mit drauf. Ne? Das ist so ja, okay. äh, furchtlose vampir -Killer und dann, ja, was erleben wir? Das ist natürlich alles andere als furchtlos. Wenn sie da eben proben, den, den äh, oh Gott, heißt das auf, auf Deutsch? das Steak, äh, den, den Pfahl ins Herz zu bohren, und also nur testweise an einem Kissen, dann sehen wir eben wie Polanski dem Professor auf den Daumen haut und so. Also auch wieder so ein kleiner Humor.
1: Ja gut, aber ich meine, für mich ist das ja ein Film, der, äh, der existiert ja äh, auch einfach auf den Säulen all der anderen Vampirfilme, die es mhm. gegeben hat. Und insofern mag ich äh, dieses äh, Vampire-Killers, äh, also dass das, das weckt, also ich mag das Spiel damit, eine Erwartungshaltung zu wecken, die nicht erfüllt wird. Ne? Und ja. also ich finde es schon echt interessant mit dem, also ich meine, gibt es denn einen animierten Vorspann mit diesen Blutstropfen, wo der Blutstropfen <lacht> dann äh, nicht auf den vier äh, des Vampire-Killers landet, sondern auf Dance of the Vampires? Das würde ich, ja, würde ich ja gerne mal einen Screenshot von sehen. Da
0: müssen wir nach England fahren und Kopien suchen. Ja, das ist ja interessant. So. so, wir können eigentlich mal zu dieser großen Ballszene kommen. Falls du dazu etwas sagen möchtest. Wie, wie hat die dich denn? In deiner Déjà-vu-Haltung. <lacht>
1: ja, na, es ist, es ist immer toll, äh, also, äh, die, äh, es gibt einfach eine Szene, in der die äh, dort äh, die ganzen Vampire miteinander tanzen und darunter äh, verkleidet, äh, gemischt sind da auch äh, unsere beiden äh, Hauptfiguren, die natürlich Menschen sind, gar keine Vampire. Und es gibt da ja auch noch die Sarah, die auch noch nicht zum Vampir geworden ist und äh, schon vorher wird einmal eingeflochten, dass Vampire sich im, im, im Spiegel nicht zu sehen
0: sind, keine nach, Kleidung, nach gar nichts. Elibori, Professor Elibori. Ja, genau. Professor das. Elaborate. Mhm.
1: Und ähm das führt dann dazu, dass äh, mitten im Tanz äh, sie äh, die drei wunderbar im Spiegel zu sehen sind, aber die komplette äh, Partygesellschaft, die vorhanden ist, das sind ja, wie, weiß ich nicht, 30, 40 Leute, äh, sind nicht zu sehen. Und das sehen wir in einer Einstellung, wo die im Vordergrund stehen und im Spiegel sind sie alle nicht zu sehen. Äh, man weiß äh, aus äh, den Legenden der Filmgeschichte, dass... Dass äh, so gedreht worden ist, dass einfach der komplette Ballsaal nochmal gebaut worden ist, äh, quasi spiegelverkehrt äh, direkt hinten dran und das ist halt kein Spiegel, sondern einfach nur ein, äh, eine offene Tür und äh, die drei, die sich da spiegeln, sind einfach Doubles. Das Ding ist immer, wenn man das hört, dieses der Ballsaal ist nochmal gebaut worden. Das, also ich habe das erzählt bekommen auf eine Art und Weise, wo ich mir eine unfassbar, einen riesigen Spiegel vorgestellt habe, <lacht> was alles unglaublich äh, pompös ist. Und äh, so ist es ja gar nicht. Es ist halt äh, eine ziemlich totale Einstellung. Ähm wo ich gar nicht weit äh, in den Spiegel hineingucken kann. Aber was ganz wichtig ist, der Gag funktioniert halt sofort. Die tanzen da in der großen Gruppe auf den Spiegel zu. Boom, ich sehe nur die drei, merke, oh Gott, sie sind aufgeflogen. Und es ist äh, der Startschuss fürs Finale. Also es funktioniert wunderbar in dem äh, Film. Und äh, ja, also pa passt wunderbar eben auch in dieser Welt von... Äh, äh, keine also die Defekte passieren möglichst alle in der Kamera. Und das Nutzen von Rückprojektion ist für mich ja eigentlich auch ein ganz wunderbarer Effekt, der ja in der Kamera erzeugt wird. Also das, was aufgenommen worden ist, ist das, was quasi irgendwie vor der Kamera stattgefunden hat. Und wenn sie halt äh, mit einer Kutsche vom, von der Leinwand rumhantiert haben und einer noch Schnee äh, ins Bild
0: wirft, dann ist es das doch. <lacht> und ich finde, äh, der, der Beginn dieser Ballszene ist ja, wenn der Graf von Kroloch eine kleine Rede hält, diese, diese ganz kleine Geste, er erzählt ihm, ja, Satan, our leader, und dann hält er so ganz leicht sein, seine eine Hand hoch, mhm. mit dem war er den Zeigefinger und den kleinen Finger so nach oben gestreckt. Das ist zum Beispiel herrlicher Humor. ja Für mich zumindest. Ja. Muss ja auch nicht ihm gefallen, aber das finde ich das so diese ganzen diese kleinen Dinge, die nicht, nicht unbedingt so ins Auge fallen, aber die eben da sind und ja, da kann ich mich äh, sehr gut amüsieren darüber. Und dann, ich finde diese gesamte Ballszene auch äh, sehr äh, stark inszeniert. Also da, da passt es auch wieder so, die Bewegung der Schauspieler als tanzende Figuren, die Kameraperspektiven, die Kamerabewegung, äh, die Dialoge. Wenn sie dann aneinander vorbeigehen, dann ist kurze Pause, dann wird wieder ein anderes Thema nochmal weiter aufgegriffen, weil wieder zwei andere miteinander sprechen von den dreien. Äh, und wie das das, das fließt. Also das ist genau, es,
1: es fließt und eigentlich merkt man die ganze Zeit, das ist unfassbar kompliziert, weil diese ganze Choreografie ja. muss stimmen, es wird dort mit Schuss und Gegenschuss gearbeitet, es muss ein einziges Anschlussinferno gewesen sein, äh, aber es fühlt sich halt nicht so an, es fühlt sich nicht kompliziert an, sondern es, genau, es ist eine wunderschöne Performance, die äh, ganz, ganz flüssig sich vor unserem Auge entfaltet und äh, das ist halt auch eine sehr spannende Szene einfach, weil äh, noch noch unentdeckt äh, sie da schon ganz viele Informationen austauschen und den Moment vorbereiten, dass sie endlich fliehen können kurz bevor sie dann halt im Spiegel
0: ja, Und es ist auch so dieses äh, der Professor eben so genau, auf die Sache fixiert und wir kommen jetzt hier raus und ich in drei, in zwei und und davor eben Alfred der Sarah, die übrigens gar nichts sagt, die ja, ja schon so halb wir wissen es oder wir können es schon denken, die ist mir schon gebissen worden. Ja. Äh, Alfred der eben sagt ja wir haben dann einen Termin in Venedig. Oh, Venedig, das Meer die Sonne. Wir werden uns ewig lieben können, so ungefähr, so dieses, der voll darin endlich aufgeht und, ja, ich habe mein Glück gefunden und das muss ja jetzt was werden. Aber das ist ein und, schönes Beispiel, ich, genau.
1: Äh, äh, die, wir sehen von Anfang an, äh, seit sie dort in diesem Schloss ist, sehen wir, also erstens sehen wir, wie sie äh, von dem äh, Grafen dort gebissen wird ja. und wir sehen auch immer wieder äh, die beiden äh, Punkte an ihrem Hals, die Bisswunde. Ähm, das Geile ist halt einfach, es wird halt nie so thematisiert, dass das irgendjemand jetzt erklären müsste, naja, also wenn er sie gewissen hat und sie dabei nicht getötet hat, dann ist doch eigentlich klar, was jetzt passiert. Äh, aber das wird halt dann, also das, das wird so fast... Also es wird so eindeutig nie thematisiert. Der, der Professor sagt zwischendurch mal, ja, da müssten wir noch eine Bluttransfusion machen. Aber. Eine
0: Bluttransfusion, genau, after transfusion. Ja, ja, genau, aber das es läuft
1: halt so parallel. Also es wird zu keinem Zeitpunkt erklärt, wie jetzt genauso eine Bluttransfusion abläuft. Mm. Und äh, äh, wenn dann halt die große Schlusspointe kommt, dass sie schon längst ein Vampir geworden ist und ihre Zähne reingräbt, dann ist das, also dann funktioniert das, ohne dass mir das vorher zu Tode erklärt worden wäre. Und ich glaube aber, dass es, äh. Wenn wenn du jetzt den Filmproduzenten fragst, der würde immer ganz unsicher sein. Nee, da müssen wir noch eine Szene haben, in der das genau mhm. erklärt wird. Schreib mir noch eine Zeile. Und ich glaube, dass das äh, aus irgendeinem Grund... Äh, mittlerweile wieder Filmproduzenten da die Macht sich zurückerobert haben und so entstehen auch ja, das, Filme. dass das, du das
0: weiteste Publikum auch erreichst. Das ja. ist auch wirklich der, der allerletzte, das es genau versteht. Das ist eine steht.
1: Katastrophe. Sowas braucht die Welt einfach
0: nicht. Äh, und nochmal ganz kurz das mit ja. After the Transfusion. Ja. finde ich, auch so dieses, ne, eben Alfred, der ihr vorschwemmt, ja, und wir werden zusammen sein und, ah, Liebe, Liebe. Und dann eben der Doktor, hey, wir bereiten ja eine Transfusion tanzen weiter und dann wird es wieder besser gehen Also diese völlig unterschiedlichen Sachen da die sie so herangehen sich da eben auch wieder erfinden. und was mir gerade wieder einfällt ist äh, wie wie Alfred nach der ersten Nacht im Schloss zum Professor sagt ja ich habe einen Gesang gehört so und äh, was mir jetzt auch gerade wieder richtig bewusst ist und dann, dann hört er wieder dieses diesen Gesang diese Stimme anscheinend so ein Säuseln. und er kommt das ist eben die Szene wo er zu Herbert kommt der gerade sich ein Bad einlässt also wieder wir haben wieder ein Bad und offensichtlich mindestens ein Gemisch aus dem Geräusch des einlassenden Wassers und Herbert hat wahrscheinlich da irgendwie gesungen. Ne? Nun könnte man sich ja, um dieses Homosexualitätsthema nochmal aufzugreifen, fragen, naja, äh, hat sich ähm, Alfred jetzt wirklich nur, hat er einfach nur vermutet, dass es Sarah ist? Oder hat er vielleicht auch irgendwo gewusst, nein, es ist nicht Sarah, aber es klingt trotzdem sehr schön, vielleicht fühlt er sich ja doch irgendwie angezogen, ne? Das, wird auch wieder nicht äh, hundertprozentig gesagt. Also er, er, wenn er dann von ihm so angeschmachtet wird, dann äh, fühlt er sich schon so ein bisschen unwohl und möchte irgendwie weg und so. Aber ja. du, seit
1: du die äh, Ejakulation thematisiert hast und damit äh, so die 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 sexuelle äh, den sexuellen Reifungsprozess von Roman Polanski dort so äh, ins Licht gezerrt, äh, ja, das passt schon dort rein. Also äh, dieses, äh, dass er äh, dass er, während er dort auf dem Schloss ist, es nicht nur darum geht, die Sarah zu erobern, sondern mhm. auch sich so seiner eigenen sexuellen Identität eigentlich sicher zu sein und zu wissen, was möchte er eigentlich und Sarah beantwortet das am Ende für ihn mal.
0: Und das kannst du ja, das kann man ja noch viel weiterspinnen, wenn man den den Pfahl natürlich wieder als das Pfarrer-Symbol ja. nimmt oder ja, auch die Salami, die die Frau dem, dem Professor am Anfang auf den Kopf ja. haut. Die beiden, und da passt dann vielleicht auch dieser Slapstick wieder äh, überdeutlich rein, die kommen eben nicht zum Schluss. Die kriegen das nicht hin. Es wird nicht eine erfolgreiche Fehlung durchgeführt. Mhm. Die sind beide sexuell nicht äh, in der Lage dazu. Mhm. Mhm. So wurde, also der Professor aus, aus Altersgründen vielleicht, weil mhm. er dann eben sogar mit Spinnenweben und äh, Staub und alles hat. Und äh, ja, Alfred ist eben noch nicht so weit, oder wie auch immer man das dann sehen möchte.
1: ja Das ist schön. Genau, weil ich habe so quasi die ganze Zeit das einfach genossen, dass so eins von den typischen, also wenn ich selbst noch nicht viele gesehen habe, erwartet sich natürlich von jedem Vampirfilm, dass man so richtig schön knackige Empfehlungen dabei ist. Und dann passiert das eigentlich einmal in dem Film. Das ist eigentlich ein schönes, ähm, ein schönes Beispiel für den für den, für den äh, hintergründigen Humor von diesem Film, dass er einfach mit solchen Erwartungshaltungen spielt und äh, vor allem äh, eine große Lust daran hat, sie nicht zu erfüllen. Aber äh, ja, es hat auch ein Stück weit was damit zu tun, dass die alten Männer das nicht auf die Reihe bekommen.
0: Ja. Und gerade auch Iolnis Ehefrau, die dann eben gesagt bekommt, hier, du musst deinem jetzt schon gebissenen und toten Iolni den, den Pfahl dadurch haben. Was ins Herz? Und dann dreht sie den Fall eben zum Professor und ja. sie ist plötzlich diejenige, die die Macht hat, die ja. eben mhm. sexuell auch die Oberhand hat, die ja auch ja. immer wieder nach ihrem Mann guckt und ihn auch findet und immer wieder zu sich ins Bett kriegt, erholt. Ne? Und äh, ja, und deswegen ist diese ganze Thema Sexualität, also das ist ja auch sowieso bei, bei dem Original Dracula-Roman ja auch schon mhm. komplett mit drin, logischerweise. Aber das ist eben hier auch wieder auf viele Varianten ausgespielt. Mhm. Yes. The Fearless Vampire Killers. Or oh, Pardon Me, but your teeth are in my neck.
1: Oh, ha. Ja, das habe ich vergessen. Genau. Mit dem ja. Untertitel disqualifiziert sich dieser Titel natürlich dann wirklich äh, als äh, lieber Witz, komm heraus und schlag ich dich.
0: Ja. Nee, also ähm, jetzt müssen wir eigentlich nochmal dazu kommen, es gibt ja auch Leute, die den Film halt nicht so, oder die den Film nicht so viel abgewinnen können. Ja. Ähm, Kannst du dich da ansatzweise hineinversetzen oder dir vorstellen, wie das kommt? Oder
1: Das hat, glaube ich, ganz klar was mit äh, der Erwartungshaltung zu tun. Äh, ich war mir selbst auch nicht mehr richtig sicher, äh, wie... Also ich, mir dämmerte schon... Mist, ich habe die, glaube ich, doch schon mal gesehen. Und warum ist er denn jetzt nicht hängen geblieben? Und ich, ich meine, äh, der, der, der hat einen wunderbaren Erzählfluss. Äh, ohne halt eigentlich irgendwo allzu tief so einen Widerhaken reinzugraben. Es hat jetzt gerade Spaß gemacht, noch das eine oder andere äh, zu entdecken äh, an, an Themen, die sich da so durchziehen. Aber nichts davon sorgt dafür, dass dieser Film äh, wirklich hängen bleibt. Und Ganz ehrlich, es gibt auch den einen oder anderen kohn äh, film äh, der auf eine ganz angenehme Art kann ich total vergnüglich schauen, aber irgendwie ist es dann auch so vorbeigerauscht und äh, ich, ich kann dem sozusagen dem kann ich für sich was abgewinnen. Ähm, ich stelle mir das aber ziemlich katastrophal vor, wenn man quasi äh, eine richtig knallige äh, bunte Parodie auf Vampirfilme vielleicht erwartet. Äh, dann geht das komplett nach hinten los. Also vielleicht so die Humorstrecke aller, äh, die Zuckerbrüder, ne, so Airplane mhm. oder nackte Kanone, das, das geht natürlich dann gar nicht klar. Oder mhm. das sind dann Abrahams, sind das die gleichen nicht?
0: Zucker, Abrams Zucker. Ja, ja richtig. das natürlich Ja, na, ja. ja, also ich habe. Äh auch so überlegt, oder weil du das jetzt auch gerade sagst, ne, es sind nicht die die tiefsten Charaktere, mit denen man jetzt sagt, ja, mit denen kann ich mich voll identifizieren. Wie gesagt, diese ganzen Sexualitätspunkte, äh, ja. das sind vielleicht auch Sachen, die eher äh, auf einem anderen Level dann äh, mhm. einen beschäftigen oder auch nicht. Äh, dass man also nicht unbedingt an den Charakteren hängt und dass man dann äh, sobald die Handlung mal ein bisschen irgendwie das Tempo rausnimmt. Ich hatte äh, ich glaube so im Mittelteil oder so, wenn es dann so Richtung Schloss geht, da habe ich dann auch manchmal so mein Problem, so denke ich so, ja, Oh, die Szene könnte jetzt vielleicht so ein bisschen, kommen wir zur nächsten so ungefähr. Das sind vielleicht ein Ticken zu lang oder so. Uh, ist, da kann ich mir das, das kann ich mir vorstellen. Es da eben so mal ein bisschen was gibt. Und was ich mir natürlich vorstellen kann, ist, was ich eben sagte mit dem Humor, dass das nicht jedermanns Sache ist. Ja, und dann äh, gibt es wirklich Szenen, die quasi dann völlig verpuffen.
1: Also wo, wo ich das vielleicht dann sympathisch finde. Äh, kann man auch denken, was soll denn das, was ist denn hier los äh, oder soll ich darüber jetzt lachen also ich glaube das ist eigentlich ganz oft so dass in diesen Filmen recht oft so humorvolle Stellen drinne sind, die aber nicht laut die, die Warnanzeige blinken lassen, das ist lustig, hier bitte lachen okay. ähm, und das glaube ich entschärft so manchen äh, Zuschauer und, und bringt ihn so ein bisschen von, von der Strecke ab und lässt einen denn denn weil dann das nächste was dann kommt wenn man nicht genau weiß was man anfangen soll dann fängt man an sich zu langweilen dann ist auf einmal jede Szene zu lang und jeder springt noch dahin und äh, oder noch so ein komisches Grimassenspiel ist dann eher befremdlich also ich kann das schon nachvollziehen und äh ich, in Wirklichkeit tut mir das ja auch richtig ein bisschen weh, zu sagen, ja, der Film, der war schön erzählt und ging so vorbei und das habe ich ihn aber auch schon wieder fast vergessen. Also würde mich, wenn, wenn ich der Filmemacher, würde mich das, das zutiefst verletzen. Ne? Ich möchte natürlich nicht, dass meine Filme einfach vergessen werden. Ähm, aber ich ordne, ich eigentlich ordne ich den in einer, äh, das ist für mich sehr hochwertige äh, Unterhaltungsware. Aber so richtig, so richtig das. Also ich meine, glücklicherweise hat Polanski noch so viel in seiner Filmografie <lacht> äh, mit, mit mit größerer äh, Tragweite. Das, ich meine, das wäre auf jeden Fall ein Film, den ich mir sehr amüsant mit einem großen wissenden Publikum vorstellen kann, ne? den den Film. Also ich finde, dass der schon das Kultpotenzial hat, wie äh, von mir ist auch die Rocky Horror Picture Show, die als ich sie das erste Mal gesehen habe, auch beileibe nicht immer richtig witzig fand, sondern irgendwie ganz schön schräg und seltsam, aber das, das vergeht und man man ähm, ist genug da, um das immer wieder zu
0: entdecken. Ja, wie gesagt, ich äh, überlege auch gerade mit dem Slapstick, weil ja. ich ja selber auch gesagt habe, teilweise denke ich, das ist zu viel, aber andererseits, wenn ich dann eben wieder reinbringe mit dem, na ja der Doktor ist eben, oder der Professor ist eben auch unfähig auf der selten ja. und deswegen wird das eben immer damit in Verbindung gesetzt. Ja, also ich, ich kann es kann's auch äh, irgendwo nachvollziehen, aber ich sage mir dann, naja, ist halt schade für denjenigen, aber ich finde, da steckt eben so viel drin und es ist auch so stark gemacht, also professionell gemacht, ganz eindeutig, dass das äh, schon ein ziemlich guter Film ist. Ja, und ich finde es eigentlich eher nicht reizvoll, dass es, äh, äh,
1: sich da äh, ein, ein Regisseur, der vielleicht eher, also der, der für mich durch, durch äh, sehr intensive Charakterdramen und, und, und böse Füller, böse Psycho- äh, äh, so in Erinnerung ist, dass der sich plötzlich so in so einem Terrain bewegt, dass vielleicht man eher mit Mel Brooks oder so äh, in Verbindung setzen würde. Ja. Und deswegen entsteht da auch ein Film, der irgendwo zwischen den Stühlen ist. Aber das ist dafür ist er äh, mehr als bemerkenswert und auf jeden Fall mhm. auch sehenswert. Ja. Okay. Ähm, ich will kurz nochmal an dieser Stelle anmerken, mir ist das so aufgefallen, weil ich heute ja so oft den Bezug gemacht hat. Ja, heute ist das dann ja so und ach, da wird das dann digital gemacht und immer wieder so ein ach ja, früher früher war alles besser. <lacht> Möchte äh, betonen, dass ich äh, eine ganze Reihe Filme aus den 60ern und überhaupt aus der Kinogeschichte kenne, die auch ganz furchtbar sind und die mich nerven, die oh, äh, die gerade auch was, vielleicht, wenn ich jetzt heute so begeistert war, wie die Exposition ähm, äh, so, äh, so 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 locker flockig war und auch in Kauf genommen hat, dass der Zuschauer nicht immer komplett auf dem Laufenden war und dass er, äh, also für, den, für mich das als reizvoll empfinde und ich das bedauere, wenn das, ich bei, bei heute bei Filmen oft nicht so sehe, so habe ich das auch bei alten Filmen schon oft nicht gesehen und eigentlich mag ich immer dass du hast gerade so am Anfang von diesem Podcast immer wieder das geschafft so Beispiele zu finden zu aktuellen Filmen weil mich eigentlich interessiert mich ja auch mit dem Podcast auch äh, eine, eine nachwachsende Generation für alte Filme zu begeistern und das die möchte ich nicht darüber begeistern zu behaupten ja früher war das ja auch alles besser deswegen müsst ihr die alte Scheiße gucken äh, Gibt es gibt's irgendwas wo du das Gefühl hast äh, du kannst diesen Film mit 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 aktuellen Filmen irgendwie in Verbindung setzen gibt es andere Filmemacher die was Ähnliches versucht haben fällt dir da spontan
0: äh, naja ich will ja heute noch mir Fünfzimmer Zimmer Küche Sarg angucken ja. was um diese Vampir WG geht und mal ja. äh, ja, mal gucken wo es ja auch irgendwie humoristisch aufgegriffen werden soll weil damit gespielt wird ja. äh, es gibt ja also weil ich jetzt kann auch noch mal mit den Tricktechniken es gibt ja heute auch noch genug äh, Filme hoffe ich glaube ich meine ich, dass die, die nicht sich auf äh, Computereffekte verlassen, sondern es gibt immer noch diejenigen, die handgemachte Effekte einsetzen oder eine, eine Mischung wählen. Ich hatte jetzt gerade gelesen äh, Ridley Scott, der eben gesagt hat, äh, ja, natürlich kann ich auch bei Exodus alles aus dem Rechner machen lassen, aber das ist teurer. Ich habe hier Sets gebaut und das war billiger, weil die mit dem, kommt, weil du da immer gleich ein Bild hast und weißt, womit du spielst, wogegen du spielst, was du als Hintergrund hast. Und dann war so ein bisschen, äh, dann war der so, ja, und wenn die da eben am Computer sitzen, die haben eben keine Ahnung, was da kommt. Die sind. Punkt, Punkt, Punkt. Also, dass die, äh, natürlich kann ich das alles mit dem Computer machen, aber dann wird es teurer, weil da nicht die klare Vision immer da ist oder nicht da sein muss. Und das ist bei einem konkret gebauten oder bei solchen super ausgestalteten Sets eben was ganz anderes. Und ich mag das einfach, ich mag, dass ich das
1: Gefühl habe, ich kann das fast anfassen. Und oh. äh, es gibt. Also. Ja, ich hoffe, dass sich äh, auch Filmemacher für das Echte begeistern können. Nicht nur, weil es vielleicht denn sogar noch billiger ist als das Digitale, sondern einfach, weil... Das, das ist etwas, was man intuitiv einfach auch spürt. Und äh, auch dieser Film braucht für bestimmte Totalen mit irgendwelchen abgedrehten Vampirschlössern baut er auch äh, Tricktechnik äh, ein. Ne? Also wird dann so ein Matte Painting wird dann ja, gebaut, ja. Ne? damit. Aber das ist ja auch alles noch. Ja, mit ja, Hand ja noch gut. Aber ich mein, der meine, der letzten Endes ist das Digitale auch nur eine äh, aktuelle Entsprechung davon, denn hier ja, hat die Ja, na klar. Wenn es nicht mehr in die Hand nehmen, theoretisch. Ja, natürlich besteht ja. beim Digitalen immer die Verführung, äh, wenn es erstmal in 3D gebaut worden ist, wir können könnten jetzt mit der Kamera so herumfliegen ja, ja, ja. und rein
0: ins Fenster und, und. noch noch eine Band hinten bei Jabba mit dazustellen? <lacht> <so. lacht>
1: ich ganz. Hast du die Parodie auf den aktuellen Star Wars Trailer gesehen? Die ist ganz toll.
0: Ich habe nur dieses Magnum-Bild gesehen. Also
1: äh, kennst du den Star Wars Trailer? Ja. Ja. ja so, ne? Und äh, es gibt eine Parodie, die George Lucas Special Edition. <lacht> ist exakt das gleiche Bildmaterial, nur mit viel mehr tie und und alles so, Mögliche okay. oben draufgeklebt. Und es läuft auch noch ein Dino einmal am Anfang in die Geschichte <lacht> und, also das ist... <lacht> <lacht> ja. Mm. Das, das, klar, da, das ist ständig, äh, die Versuchung ist, glaube ich, immer da, ist äh, ja. noch extremer und noch spektakulärer zu machen, bis es dann immer nur so eine komische äh, Soße
0: ist, die eigentlich gar nicht mehr ja. ja, das ist dann eben vielleicht das, das Ziel aus den Augen verloren. Ne? Das ist, ich könnt, kann alles machen, aber wenn ich alles mache, dann ist eben wieder das, ja, weniger ist manchmal mehr. Ja.
1: So, und bevor wir jetzt noch so ein paar Plattitüden raushauen, äh, machen äh. wir heute mal den Sack zu.
0: Ja, oder ihr dann vielleicht bald auf, äh Wünschen frohe Weihnachten und noch keinen guten Rutsch, denn wir wollen ja nächste Woche nochmal eine Folge rausfeuern. Genau, wir ziehen das durch. Also. Während
1: andere Weihnachtspause machen, wir liefern weiter jede Woche frischen Content.
0: In diesem Sinne, frohe Feiertage. Genau,
1: macht's gut, ciao.